0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Midterms in den USA sind wie erwartet spannend. Die Wahllokale sind jetzt schon seit längerer Zeit geschlossen, aber noch immer läuft die Auszählung der Stimmen in einigen Bezirken und viele entscheidende Rennen um Sitze im Senat und Repräsentantenhaus sind sehr, sehr knapp. Zu Gast ist jetzt der rd usa korrespondent Karl Dürmens, der natürlich für uns die Wahl jetzt schon in den Wochen davor und ganz intensiv seit Dienstag sozusagen beobachtet. Und als kleiner Hinweis, wir zeichnen diesen Podcast am Donnerstagabend um 17 Uhr auf. Hallo Karl. Hallo Dennis. Ja, wir sind ja immer noch ein ganzes Stück von einem Endergebnis, wenn man das überhaupt so nennen kann, ähm, entfernt, aber dennoch... Es hat sich ja jetzt schon einiges, seit die Wadokale am Dienstagabend geschlossen haben, abgezeichnet. Ähm, unter anderem würde ich jetzt sagen, dass diese im Vorfeld so erwartete rote Welle, also ein Erdrutschsieg der Republikaner, vor allen Dingen im Repräsentantenhaus, dass die ausgeblieben ist und auch weiterhin ausbleibt. Wie würdest du jetzt das äh, Ergebnis bisher bewerten? Ja, es war ja im Vorfeld sogar
0: von einem roten Tsunami. Also rot ist die Farbe der Republikaner, roter Tsunami äh, die Rede. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann sind wir doch weit davon entfernt. Ähm, man muss sagen, offenbar lagen die Umfragen gehörig äh, daneben. Die haben alle, die in allen Bundesstaaten die Republikaner überzeichnet. Ähm, das natürlich. Das Ergebnis ist jetzt ein bisschen, man sagt, durchwachsen. Es gibt es gibt natürlich für beiden schon eine sehr... Ähm, ärgerliche Entwicklung. Er wird nach dem Stand heute relativ wahrscheinlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus äh, verlieren. Ähm, äh, noch ist nicht klar, wie, um wie viele Sitze es sich da handelt. Bislang, äh, es reicht aber, wenn die Republikaner fünf Sitze dazugewinnen. Und das könnte so sein. Es könnte sein, dass, ist, dass sie am Ende zehn oder 15 äh, dazugewinnen. Aber was man sagen muss, das ist viel, viel weniger als erwartet worden ist. Die die Auguren haben vorher alle von 40 oder mehr gesprochen. Das wäre auch das, was in der Vergangenheit so gewesen ist, was bei Obama, da waren es sogar 60, oder bei Trump waren es 40, passiert ist. Insofern ist der Einbruch für Biden viel, viel schwächer ausgefallen, als wir erwartet haben. Also es ist kein roter Tsunami, sondern ein blaues Auge vielleicht für ihn. Und wenn wir auf den Senat gucken, da sieht die Situation für die Demokraten nun wirklich sehr viel besser aus. Es sind noch nicht alle Bundesstaaten ausgezählt, aber zunächst mal muss man sagen, es hat sich schon eine Veränderung ergeben, nämlich in Pennsylvania haben die Demokraten mit John Federman einen zusätzlichen Senator dazu gewonnen. Ganz wichtig, Pennsylvania immer schon Battlefield kampf also Swing State und, und, und ein Feld, wo, wo sehr gekämpft wurde, wo es eng war gewesen und dass die Demokraten da, Eben auch in einem stark von Arbeiterschaft geprägten äh, Bundesstaat äh, zulegen können, ist für sie politisch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Äh, offen sind jetzt noch drei Bundesstaaten, ähm, und zwar Nevada, Arizona und Georgia. <lacht> ähm, in Nevada und Arizona wird unglaublich lange, langsam ausgezählt. Das kann also, um jetzt schon mal Erwartungen hier ähm, etwas zu dämpfen, das kann auch Tage oder auch noch Wochen dauern, bis wir da das Ergebnis wissen. Ähm, damit wird es sehr interessant. Richten sich die Augen sehr auf Georgia, wo es ähm, zu einem äh, zu einer Stichwahl kommen wird. In Georgia gibt es ähm, als einzigen Bundesstaat die Regelung, dass die ähm, die Senatoren über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen müssen. Es hat keiner von den beiden äh, die absolute Mehrheit geholt. Aber man muss sagen, der demokratische Kandidat Raphael Warnock lag vorne. Nun wird es am 6. Januar da also eine Stichwahl geben. Ähm, Aber alle diese drei Bundesstaaten, die jetzt noch offen sind, sind bislang wurden bislang von den Demokraten gehalten. Äh, Es würde jetzt reichen, wenn die Demokraten zwei von den äh, Bundesstaaten
1: äh, gewinnen, dann hätten sie auf jeden Fall eine klare Mehrheit. Ja, gucken wir einfach mal. Ich habe das gerade mal aufgemacht, mal live äh, drauf gucken. In Arizona sind jetzt gerade mal 76 Prozent der Stimmen ausgezählt. Äh, In Nevada sind es 84. Und ich glaube, Arizona ist es sogar, die laut Gesetze sogar bis zum Ende des Monats theoretisch Zeit haben, äh, bis sie da ein Ergebnis äh, verkünden. Das ist ja Wahnsinn. Also fast einen ganzen Monat ähm, Zeit in Arizona führen die Demokraten jetzt gerade, in äh, Nevada die Republikaner. Aber was man da ja halt wissen muss, oft konzentrieren sich ja die, die Hauptstimmen auf irgendwie ein Gebiet, was dann umso die größte Stadt irgendwie gezogen ist. Und deswegen weiß man halt nicht, wann kommen da noch welche Stimmen rein und welchem Lager werden dem zugeschlagen. Ganz
0: ganz genau. Ich würde auch davor jetzt warnen, diese Zwischenresultate überzubewerten. Das sind keine repräsentativen Zahlen, sondern die werden so ausgezählt, wie sie gerade reinkommen. Es fehlen also zum Beispiel meinetwegen noch die ganzen Briefwahlen, wo traditionell, also in einigen Bundesstaaten fehlen noch die Briefwahlen, wo traditionell die Demokraten stärker sind. Also das kann noch extreme Verzerrungen und Verschiebungen geben. Das sagt im Moment als absolute Zahlen nichts aus. Was interessant ist, finde ich schon, Wenn man in in die Bundesstaaten jetzt reingeht, nehmen wir mal Arizona und vergleicht, wie aus den bisherigen ähm, Stimmenzahlen die einzelnen Kandidaten abgeschnitten haben, dann sieht man, dass zum Beispiel bei den Demokraten in Arizona äh, der Mark Kelly, der derzeitige Senator, deutlich besser abschneidet als äh, die Gouverneurskandidatin Katie Hobbs. Und das umgekehrt bei den Republikanern. Carrie Lake, die Gouverneurskandidatin, deutlich besser abschneidet als ihre anderen Bewerber, also als der Senatorenbewerber und vor allem als der Bewerber für das Amt des Secretary of State. Da hat nämlich ein bekennender Wahlleugner, der also die, die, die Legitimität der Wahlen anzweifelt und schon gesagt hat, er würde auf keinen Fall die Wahl 2020 von Biden bestätigt haben, kandidiert für die Republikaner und der liegt deutlich schlechter als äh, die anderen republikanischen Bewerber. Das ist schon eine interessante ähm, Entwicklung, auf die wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen kommen, dass es da Differenzierungen gibt
1: zwischen den Republikanern und den extremen Republikanern. Genau, weil du die Frage ja sozusagen jetzt selbst aufgeworfen hast, nehmen wir die doch direkt. Ähm, Wie kann das sein? Sagen sich die Menschen vielleicht, okay, ich habe jetzt auf der einen Seite... Senatoren, da finde ich es gut, wenn die nach Washington gehen und da auch mit vielleicht ein bisschen extremeren Ansätzen mal für Wirbel sorgen in dem verstaubten System, was ja viele so denken, was ja auch von Trump in seinen Amtszeiten immer so genannt wurde. Aber dann bei mir zu Hause, wenn es darum geht, Secretary of State, der, der über die Wahlgesetze wacht oder auch ein Gouverneur, da möchte ich dann jemanden, dem ich schon eher vertraue und der eher einen gesetzteren und einen ruhigeren Moderateren eindruck Macht. Kann man das vielleicht so erklären? Ich weiß nicht, ob man es als
0: generelle Regel sagen kann, weil in Arizona kann es immer noch sein, dass Carrie Lake, die nun wirklich eine ziemlich radikale äh, oder eigentlich die radikalste Trumpianerin ist, zur Gouverneurin gewählt hat, das das würde dann so ein bisschen unserer These widersprechen. Aber ich glaube, äh, grober gesagt kann man sagen, dass es offenbar doch einen beträchtlichen Bestandteil von unabhängigen Wählern gibt, denen die allzu extremen und und durchgeknalltesten Kandidaten, die Trump aufgestellt hat, irgendwie nicht geheuer sind. Und das, das kann man beispielsweise in Pennsylvania ganz stark sehen wo Trump zwei Kandidaten ähm, favorisiert hat. Der eine ein ehemaliger äh, Fernsehmoderat oder Fernseh-TV-Arzt und, und Quacksalber, der da seine, seine Produkte äh, verkauft hat. Und das andere ein ehemaliger Football-Spieler, die beide nicht ähm, äh, gewählt worden sind, ähm, und die einfach auch in der ganzen Performance von ihrem Auftreten her. Äh, glaube ich einfach so einen, wie soll man sagen einen halbseidenen Eindruck gemacht haben, dass die Wähler offenbar sagen, nee, so jemand wollen wir nicht. Ähm, ob das dann, ob das, ob unsere These noch weiterträgt, ob äh, tatsächlich auch bei den Secretary of States äh, da die Vernünftigen überall gewählt werden, das muss man abwarten. Allerdings bislang, ja, hast du recht, äh, sind eine Reihe von diesen Wahlleugnern nicht gewählt worden, haben keine
1: Mehrheit gefunden. Ich bin überzeugt, dass es auch sicherlich, wenn die Wahlen dann irgendwann endgültig vorbei sind, auch da Auswertung von geben wird. Spinnen wir das mal weiter. Wenn man jetzt sagt, diese, in einigen Bereichen haben diese, diese Hardcore Election Deniers nicht gezogen. Das sind ja auch wirklich oft Hardcore Trumpisten, die von Trump gefördert wurden, die die genau seiner Linie gefolgt sind. Ähm, welche Probleme könnte das Trump vielleicht äh, bereiten? Wir gehen ja alle eigentlich davon aus, dass er nächste Woche bei seiner großen Ankündigung äh, in Lago eigentlich ähm, sagen wird, dass er wieder antreten will 2024 beim Präsidentschaftsrennen. Äh, schwächt das seine Comeback-Pläne in irgendeiner Form oder wird er da seinen eigenen Spin wieder für finden, und das für sich nutzen können.
0: Ja, erstmal würde ich sagen, abwarten. Mal sehen, ob er am Dienstag wirklich diese Pressekonferenz macht. Es gibt ja im Moment eine Reihe Berater, die auf ihn einreden, also Jason Miller zum Beispiel, der nun wirklich, den, der nicht im Verdacht steht, allzu vernünftig zu sein, sondern im Gegenteil sehr extrem ist, der aber gesagt hat, Trump soll das auf jeden Fall verschieben. Das wird nichts daran ändern, dass er kandidieren wird. Davon bin ich fest überzeugt. Die Frage ist aber, wann er es bekannt gehen wird. Und das führt uns zu einem größeren, zu, dem größeren, zu der größeren Frage, die du auch aufgeworfen hast. Ähm, also objektiv kann man im Moment nicht sagen, dass Trump durch die ähm, Midterms bestätigt worden ist. Ganz im Gegenteil. Äh, das heißt nicht, dass der Trumpismus irgendwie eine Niederlage äh, erlitten hat. Da muss man nur gucken, wer der große Star auf republikanischer Seite äh, bisher ist. Das ist Ron DeSantis in, in Florida und der Mann ist äh, sicherlich nicht weniger extrem als äh, Trump. Er ist nur konzentrierter, vernünftiger, ähm, klüger und kalkulierter. Er hat nicht diese persönlichen Ausfälle, der schwafelt nicht stundenlang irgendwie rum, lässt sich von, von seinem Manuskript äh, irgendwie ab, ablenken oder sowas, wie Trump das macht. Aber er ist in der Sache keinen Deut besser, würde ich jetzt sagen. Das heißt, ähm, also ich glaube, man kann aus den Wahlen nicht herab, herauslesen, dass es eine generelle Abkehr vom Trumpismus gibt. Aber Trump ist ganz klar angeschossen. Man muss sich nur die New York Post, das ist sein sein Lieblingsblatt, die Boulevardzeitung in New York von Murdoch, ähm, der in der seinen Aufstieg und seinen seinen Erfolg begleitet und unterstützt hat, äh, angucken. Die jetzt seit zwei Tagen eine regelrechte Kampagne gegen gegen Trump fahren. Wow. Also erst haben sie, erst hatten sie gestern als äh, Titelblatt Ron DeSantis und haben. Äh, dazu muss man wissen, dass dass Trump den Ron DeSantis verulgt hatte als äh, Ron den Scheinheiligen und äh, die die New York Post nennt ihn jetzt äh, Ron, die Zukunft. Also äh, das ist schon äh, auf der Titelseite. Äh, Und und heute hat die New York äh, Post ein Titelblatt, das heißt Trumpy Dumpty. Da ist also ein ein, äh, Kopf, sieht man also einen Kopf von von Donald Trump, der hinter einer Mauer äh, versinkt und ähm, daneben steht Don, der keine Mauer bauen konnte, ähm, äh, sollte jetzt quasi abtreten. Also hat einen einen großen großen Herbst oder sowas. Ähm, Also mit anderen Worten, ähm, die steuern ganz klar gegen ihn. Der Donald Trump merkt das natürlich und aus seinem aus seinem eigenen Twitter-Dienst Social da ballert er auch ganz schön rum. Er hat schon am Wahltag, bevor die Wahllokale schlossen, hat er schon eine vierseitige äh, Presseerklärung rausgegeben, was er alles erreicht hat und geschafft hat für diese Midterms, also um sich quasi gegen Kritik zu, zu wappnen. Und äh, seitdem postet er immer wieder äh, Stücke, in denen er schreibt, also er finde, das sei sehr erfolgreich gewesen bislang und so und, und, ähm, also er ist ganz klar, äh, hat er das Gefühl, dass ihn da, dass es für ihn da irgendwie ähm, erstmals Gegenwind gibt. Wie das ausgeht, muss man muss man abwarten, aber ähm, er geht sicherlich
1: nicht mehr so als der völlig unumschrittene un, ähm, Pate äh, in dieses Rennen rein. In dieser vierseitigen Erklärung hat er ja auch alle Namen aufgelistet von Kandidaten, die er unterstützt hat. So schon mal als Erinnerung übrigens, ja. Leute, äh, ihr schuldet ja. mir dann noch was. Aber wäre es dann jetzt nicht so, ähm, ich weiß, Ted Cruz hat in einem Podcast äh, ja auch schon so ein bisschen Kritik geäußert am Kurs der Republikaner, wieso die Wahl gelaufen ist und man müsse so von dieser Ego-Show ähm, irgendwie weg und alles nur auf Personality machen, was ja klar auch Trumps Kurs ist. Wenn er jetzt seine Ankündigung verschiebt, wäre das nicht ein Stück weit ein Eingeständnis einer, einer eigenen Niederlage auch? Ja,
0: genau, ich glaube, das ist der, das ist das, was im Moment auch äh, in seinem Kopf rumgeht. Ähm, äh, Ich habe auch nicht gesagt, dass es so kommen wird, dass er es verschiebt. Ich habe nur gesagt, es besteht die Möglichkeit. Aber genau, man kann von beiden Seiten argumentieren. Man kann sagen, es wäre jetzt äh, ein Zeichen oder. So von Trumps naturell, glaube ich, liegt die Erklärung nahe oder die, der Gedanke nahe, das wäre ein Zeichen von Schwäche, wenn er jetzt irgendwie nicht sagt, dass er, dass er antritt. Insofern ist sein Instinkt, glaube ich, anzutreten. Aber man muss, wenn er auch nur einen Moment nachdenkt müsste er eigentlich zum Schluss kommen, dass diese Sache für ihn äh, verdammt mal hinten losgehen kann. Ähm, wir haben eben über Georgia gesprochen. Und äh, kleiner Rückblick äh, 2020. Die Älteren von uns erinnern sich, äh, Joe Biden hatte die Wahl gewonnen. Ähm, und es war die Frage, äh, werden die Republikaner eine Mehrheit im Senat haben? Das stand spitze auf Knopf. Und ähm, dann gab es die Nachwahl genau in Georgia für die Senatoren. Und äh, da hat, die, haben die Demokraten ganz stark ähm, Stimmung gemacht gegen Trump. Trump hat nämlich in Georgia relativ schlecht abgeschnitten. Und sie haben quasi gegen Trump äh, die zwei ähm, Senatoren durchgedrückt. Und äh, die zwei demokratischen Senatoren durchgedrückt. Das war eine Anti-Trump-Wahl auch. Und ähm, deswegen ist jetzt die große Frage, äh, oder ist eigentlich Die Vermutung, dass wenn äh, Trump sich jetzt äh, schon vor Georgia exponiert und sagt, dass er antreten werde, dann liefert er im Grunde den Demokraten äh, das beste Argument, äh, bei der Nachwahl da äh, sozusagen ihren ihren Mann durchzubringen. Und es könnte sein, dass auf diese Weise dann er dafür sorgt, dass die Republikaner definitiv die Mehrheit im Senat verlieren. Und das wäre für ihn natürlich eine ziemliche politische
1: Altlast dann auch. Im ähm, Repräsentantenhaus wird künftig wohl, so wie es aktuell aussieht, der Republikaner Kevin McCarthy der Sprecher werden. Also der wichtigste Abgeordnete und ja auch in der Reihenfolge der Nachfolge vom Präsidenten direkt hinter hinter der Vizepräsidentin stehen. Also das ist schon ein sehr wichtiges Amt, muss man wirklich sagen. Ähm, Jetzt ist es ja aber so, dass er eben nicht mit dem 40, 50, 60 gewonnenen Sitzen Vorsprung ähm, vor seiner Amtsübernahme sozusagen steht, sondern mit deutlich weniger wahrscheinlich. Jetzt gibt es im Repräsentantenhaus eine Abgeordnete, über die wir sprechen müssen, die sehr populär ist bei den Republikanern, aber auch wirklich zu den Extremsten überhaupt zählt, würde ich mal sagen, Marjorie Taylor Green. Ähm, was würdest du sagen, welche Rolle wird sie spielen und wie wird so die republikanische Partei jetzt im Repräsentantenhaus künftig auftreten? Ja, also Marjorie Taylor Green ist, muss man
0: ganz klar sagen, einfach eine Rechtsextreme. Also die Frau ist wirklich... Ähm die ist wirklich also mit das, das Gefährlichste, was, die da, was sie da in ihrer Fraktion haben. Und sie hat jetzt ihr Mandat wieder verteidigt, gewonnen und hat schon vorher klargemacht, dass sie auf jeden Fall auf eine entscheidende Position auch im Fraktionsvorstand oder bei der Besetzung der Ausschüsse bestehen wird. Und da kommt nun genau das, was du gesagt hast. Also der McCarthy, wenn er denn wirklich überhaupt gewählt wird, wird über eine Mehrheit verfügen, die vielleicht ähm, irgendwo zwischen einem und und, und vielleicht zehn Sitzen oder so sein wird. Ähm, Das ist hauchdünn, wenn man überlegt, dass es eben in der Fraktion auch äh, Republikaner gibt, die aus äh, Bezirken kommen, die traditionell eher demokratisch sind. Und die deswegen nicht so extrem zumindest erscheinen wollen, ob sie es dann wirklich sind oder nicht. Aber zumindest können sie sich nicht erlauben, da als als volle Trumpisten wahrgenommen zu werden, weil sie dann einfach beim nächsten Mal rausfliegen. Und das Repräsentantenhaus wird hier alle zwei Jahre gewählt. Also man hat da nicht so lange lange Zeit. Das heißt, er muss er muss irgendwie versuchen, die Fraktion zusammenzuhalten und das wird eben extrem schwer. Auf der anderen Seite haben dadurch die die extrem Rechten ein wahnsinniges Druckpotenzial auch, weil wenn wenn Major Taylor Green ihre Anhänger mobilisiert, dann kriegt am Ende entweder McCarthy gar keine Mehrheit oder
1: jedenfalls kriegt er nichts durch. Joe Biden hat angekündigt, dass er mit den Republikanern zusammenarbeiten will. Ähm, wenn du dir jetzt die zukünftigen Abgeordneten im, im Repräsentantenhaus, aber auch im, äh, im Senat anschaust, da wissen wir ja noch nicht, wie die Mehrheitsverhältnisse sein werden, ähm, aber dennoch, ähm, siehst du da eine Chance auf eine Zusammenarbeit? Gibt es da moderate Kräfte, die, die irgendwie da ein Interesse dran haben oder wird das einfach eine komplette Blockade für die nächsten zwei Jahre? Na, ich glaube, also im Senat ist es ja so. Wir gehen mal im Moment davon aus, wird es eine
0: demokratische Mehrheit geben oder gibt, spricht sehr viel dafür. Insofern ist er da jetzt, äh, außer wenn es um den Buster geht, dass er also wirklich 60 Stimmen braucht, ist er da jetzt nicht unbedingt so sehr auf die Demokrat, auf die Republikaner angewiesen. Da ändert sich also nichts. Gegenüber der bisherigen Lage. Im Gegenteil, es könnte sogar sein, dass er einen Sitz mehr hat. Und da könnte sich, könnte sich dann erlauben, dass Joe Manchin, der ewige Quertreiber in den eigenen Reihen, äh, mhm. dann mal irgendwo nicht mitstimmt. Im Repräsentantenhaus ändert sich natürlich äh, total. Da war, hatten bislang die Demokraten die Mehrheit. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Republikaner die Mehrheit haben. Aber die republikanische Mehrheit, äh, die republikanische Fraktion rückt auch extrem weit nach rechts also die, ähm, die, die Zahl der Vernünftigen sozusagen in den, in den republikanischen Reihen nimmt ab. Insofern glaube ich, Klar, das ist Bidens äh, Credo immer gewesen. Er hat, äh, so ist er ja auch angetreten, er will das Land versöhnen, er will ähm, die Polarisierung überwinden, er, von, er ist bereit, auch mit vernünftigen Republikanern zusammenzuarbeiten, aber so wahnsinnig viele sehe ich da nicht. Vor allem keine, die jetzt da irgendwie noch äh, viel Einfluss haben. Ich meine, ich muss ja sehen, es sind alle, die ähm, zum Beispiel in dem, äh, in dem 6. Januar, also Kapitolsturm, Untersuchungsausschuss mitgearbeitet von den Republikanern, sind alle entweder rausgeflogen, äh, gar nicht erst wieder aufgestellt worden oder oder jedenfalls abgestraft. Also äh, dieser Flügel um äh, Liz Cheney oder Adam Kinzinger, den gibt es nicht mehr. Insofern sehe ich da sehr, sehr wenige und ich glaube nicht, dass es beiden gelingen wird, größere Gesetzesvorhaben äh, noch mit den Republikanern da durchzubekommen. Es kann sein, dass es einfach kleinere Dinge gibt, wo man rein praktisch, äh, wo, ein, wo einzelne Abgeordnete ein Interesse daran haben, äh, pragmatisch irgendetwas durchzubekommen. Aber es, das wird kein großer Wurf mehr sein. Und die große Frage wird äh, zum Beispiel beim Haushalt äh, daneben sein, da gibt es ganz starke Flügel bei den Republikanern, die da jetzt auf Blockadekurs setzen und es gibt auch genügend Leute, nicht nur Marjorie Taylor Greene, sondern auch der Jim Jordan, der äh, Heißsporn aus Ohio, der ähm, darauf drängt, dass als erstes jetzt ein Impeachment von äh, Präsident Joe Biden betrieben wird, die wollen Untersuchungsausschüsse einsetzen zu, zum, zu dem berühmten Laptop seines Sohnes Hunter und so weiter und so weiter. Es geht einfach darum, wahnsinnig, ich, das wird alles zu nichts führen, weil sie gar nicht die Mehrheit haben von Impeachment zum Beispiel, da müsste ja im Senat auch mit zugestimmt werden und so, aber darum geht es gar nicht. Es geht da diesem Flügel, also Marjorie Taylor Green äh, und anderen geht es nicht darum, äh, irgendwas zu bewegen, irgendwie politisch äh, Erfolge vorweisen zu können, sondern die müssen ihre Basis äh, befriedigen, indem sie wahnsinnig viel aufwirbeln, indem sie einfach äh, gegen das Establishment, gegen die Eliten, gegen die, so sich sozusagen in Stellung äh, bringen und, und vor allem müssen sie täglich neue ähm, vermeintliche ähm, Aufregergeschichten produzieren, um, um, die, um die, die, die aufgeregte Twitter-Blase und, 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 und Truth-Blase da ähm,
1: zu nähren. Was wird das für die Außenpolitik? bedeuten? Also das ist ja das dann, was uns auch betreffen kann in Deutschland. Was wird das für die Zusammenarbeit mit Europa bedeuten, für die Zusammenarbeit mit Deutschland, aber auch zum Beispiel für ähm, Hilfen an die die Ukraine? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm,
0: Insgesamt muss man sagen, dass Joe Biden ja Schon einen in der, ähm, in der Wirtschaftspolitik, in der Außenpolitik gar nicht, also in der Außenpolitik schon, aber in der, in der Wirtschaftspolitik, in der Handelspolitik keinen so unterschiedlichen Kurs von Trump fährt. Er hat schon im Prinzip immer eine America-First-Politik betrieben. Ähm, das merken jetzt zum Beispiel die, die deutschen Autohersteller, weil es hier ähm, Förderungen für Elektroautos äh, nur gibt, wenn die tatsächlich auch in den USA mit allen Komponenten hergestellt sind und so. Also, das wird, das hätten wir ohnehin gekommen. Aber ich glaube, die, 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 die brennende Frage ist jetzt vor allem eben die Ukraine. Und da hat McCarthy ja schon angekündigt, dass er keinen Blankoscheck ausstellen werde für Ukraine-Hilfen. Das hat er auch mit Blick auf, auf eben den, den rechts, rechten und recht extremen Flügel seiner Fraktion gesagt. Das muss er auch sagen. Aus seiner Sicht, weil er ansonsten gar nicht erst gewählt wird. Und äh, es gibt tatsächlich viele Republikaner, äh, auch ich meine JD Vance, der ehemalige ähm, Erfolgsautor aus Ohio, der jetzt in den Senat gewählt worden ist, aber der steht eben auch für diesen isolationistischen Flügel bei den Republikanern, die sagen, der, das Geld soll hier an die Grenze nach Mexiko gehen, um uns vor den, vor den in Anführungszeichen jetzt kriminellen Einwanderern Abführung äh, zu schützen und äh, die Ukraine ist uns vollkommen egal. Insofern glaube ich, wird es für beiden sehr schwer sein, dann auch noch ein größeres Hilfspaket äh, durchzubekommen. Es gibt Überlegungen, dass er möglichst noch viel ähm, in der sogenannten äh, Lame-Duck-Phase, äh, äh, also jetzt zwischen den ähm, zwischen den Wahlen und der Konstituierung des, ähm, des Parlaments äh, durchbringen. Also das Parlament tritt erst Anfang Januar zusammen, bis dahin ist, gelten noch die alten Mehrheiten. Ähm, aber danach,
1: glaube ich, wird es verdammt schwer werden. Lass uns zum Abschluss noch einmal auf die Demokraten blicken, auf die Demokratische Partei. Ähm, wird die Partei die Zeit jetzt nutzen, um sich bis zu den Präsidentschaftswahlen 2024 zu verjüngen? Das ist sowas, in Deutschland sieht man das ganz oft. Und wenn Wahlen verloren werden, dann wird gesagt, okay, jetzt müssen wir uns aber verjüngen und jetzt muss neues Spitzenpersonal irgendwie her. Denn wenn wir das bei den Demokraten mal durchgehen, Präsident Joe Biden ist 79. Die noch amtierende Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist 82 und der Fraktionsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, ist der Jungspund in diesem Trio mit 71 Jahren. Wird es da Zeit für junge Köpfe und gibt es die
0: überhaupt? Also von außen betrachtet ist das gar nicht zu bestreiten. Das ist ein ziemlich gerontokratischer Verein. Ähm, Nancy Pelosi, um die mal rauszuheben, hat Jetzt gerade vor ein paar Tagen in dem Interview erklärt, dass sie auch in äh, angesichts des, äh, des Attentats, des äh, brutalen Mordanschlags auf ihren Mann Paul, ähm noch mal genau überlegen wird, ob sie tatsächlich äh, erneut antritt. Man muss sagen, Nancy Pelosi hat viele Feinde, aber sie hat schon mit eiserner Disziplin diese Fraktion wirklich ziemlich gut geführt. Die ist eine äh, unglaubliche Machtpolitikerin, äh,
1: Strategin. Und ja auch verdammt gut im Geld eintreiben, ne? was ja auch gerade in us kämpfen sehr wichtig ist. Ne?
0: Ja, äh, gut, dass du darauf hinweist. Sie sie ist eine der Hauptspendeneinwerberinnen, selber auch sehr reich. San Francisco äh, besitzt ein Weingut und so. Aber ähm, ja, also die ist wichtig, einfach auch, weil sie die Kohle Ranbringen. Äh, trotzdem, ähm, also, dass sie das so gesagt hat, könnte ein Hinweis sein, dass sie sich das überlegt. Ich meine, das ist ja auch die Frage, sie war bislang Sprecherin des ähm, Repräsentantenhauses, wirklich äh, der zweitwichtigste Posten im Land und würde künftig Oppositionsführerin sein, ob das für sie so attraktiv ist. Ähm, ich glaube, es würde der Sache auf jeden Fall gut tun, äh, gerade wenn man überlegt, dass da ein, ein Haufen von, äh, von Republikanern, denen es gar nicht um Politik, sondern wirklich nur um, um PR, um, um Chaos und äh, um, um das Anheizen von, von Hass geht, dann wäre Glaube ich wirklich gut, wenn da jemand ein jüngerer, dynamischer wäre, der dagegen stehen würde. Bei Joe Biden ist die Situation ein bisschen schwieriger. Ich glaube, wenn es jetzt wirklich eine eine Klatsche gewesen wäre, diese Wahl, dann wäre die Debatte jetzt sofort losgegangen. Dann würden wir heute schon groß darüber reden, wer könnte als, als neuer Präsidentschaftskandidat antreten. Aber man muss ja sagen, Schon am Wahlabend deutete sich an, dass das Ganze kein Geklatsche ist und je mehr ausgezählt wird, desto mehr verschiebt sich es eigentlich. Also das Ergebnis wird immer, kann man sagen, relativ besser für die Demokraten. Also es, es entsteht nicht der, der Eindruck, dass das Biden versagt hat. Der hat weniger Stimmen verloren als alle Präsidenten in den letzten 40 Jahren bei den Zwischenwahlen in ihrer in in ersten Amtszeit. Also, es ist, das ist, klingt zwar vielleicht ein bisschen überraschend, aber im Grunde ist es ein relativ gutes Ergebnis, vor den Hintergründen auch. Ich meine, wir haben eine Rekordinflation. Biden hat geringe Popularitätswerte. Insofern ist er mit einigen Handicaps da reingegangen. So. Also, diese Debatte gibt es jetzt, glaube ich, so massiv nicht. Gestern ist Biden vor die Presse getreten. Ich habe ihn lange nicht so entspannt, so, so locker mhm. erlebt wie, wie, wie gestern. Ähm, er hat über, auch über sich, über seine Entscheidung nochmal äh, zu kandidieren geredet, gesagt: Im Grunde ist er klar, er will das nochmal, aber definitiv wird er das äh, Anfang des nächsten Jahres sagen. Und äh, ansonsten äh, muss man sehen. Also äh, es gibt halt auch bei den Demokraten nicht so wahnsinnig äh, attraktive Wettbewerber, die sich unmittelbar aufdrängen. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall aus der Sicht von beiden falsch, es jetzt schon zu sagen, wenn er nicht mehr antritt, weil er dann eben einfach eine lame duck ist. Und im Augenblick würde das auch ablenken von dem wesentlich größeren Theater, was sich bei den Republikanern abspielt, nämlich die Frage, ob Trump möglicherweise von Ron DeSantis aus Florida herausgefordert wird. Und da hat Biden gestern gesagt, das guckt er sich vergnügt an, die ganze Sache. Und ähm, das ist schon eine interessante Entwicklung. Also das hätten wir, glaube ich, vor einer Woche nicht vorhergesehen, dass nach den Wahlen ähm, dabei die Personaldebatte
1: eher auf Seiten der Republikaner ist als auf Seiten der Demokraten. Ja, ähm, es bleibt einfach weiter spannend in den USA. Äh, Schließen wir das Ganze so ab. Es sind immer noch nicht alle Stimmen sowohl im Rennen um den Senat als auch ums Repräsentantenhaus ausgezählt. Es kann auch noch eine ganze Weile dauern. Ich fasse nochmal zusammen. Am 6. Dezember gibt es überhaupt vielleicht oder die letzte Abstimmung nochmal, eine Stichwahl um den Senatsposten in Georgia. Vielleicht wissen wir danach wirklich erst fix, wie es aussehen wird, die Mehrheitsverhältnisse. Das Gute ist, Unser USA-Korrespondent Karl Döhmins wird das alles für uns beobachten und uns da auf dem Laufenden halten. Schön, dass du heute da warst. Vielen Dank, Karl. Danke dir, Dennis. Und schöne Grüße nach Hannover. Ja, vielen Dank. Und ich danke Ihnen allen, wo auch immer Sie gerade sind, fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.